0: Den här söndagens text är några få rader som finns i Matteus evangeliet, 15 kapitel, verserna 29 till och med 31. Och vill du följa med i de här raderna så finns de på sidan 1739 i salboken. 1739. Det är ett sammanhang som det här hämtat för från som är oerhört intensivt. Jesus har gjort det mäktiga undret när han från ingenting skapade mat mot femtusen män var det som det står. Så det var säkert 20 000 människor. och de, Efter det så drar de sig undan. och åker, han går på vattnet. Det kommer massor med sjuka och andra till till Kafanum antagligen, det står inte så men på andra sidan sjön står det här och han, han botar dem och sen kommer det en sån här stridssamtal som ofta kommer fariseer som anklagar Jesus för att vara fel ute och att de lärningarna bryter mot regler och annat och så drar sig Jesus undan och vi har den här goda berättelsen om den kananiska kvinnan som vill att Jesus ska hela hennes son och Jesus är avvisande, han har ju kommit för, för judarna, han ska inte komma till hedningarna. Men hon berättar om sin tro genom att säga att det är inte är rätt att ta bröder av barnen och kasta det åt hundarna, säger Jesus. Och då säger hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Och så helas sonen. Kvinnans tro är stark. Dotter är det förresten, förlåt. Det var ämbetsmannens son som, var, som jag höll på med på Bibelstudie med onsdag. Så därför blev det son här, men det var dotter för henne. Och så kommer vår text. Jesus gick därifrån ut med galileiska sjön och sedan upp på berget. det satt han sig ner. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och la ner den framför honom han botade den och folket häpnade stumma talade lytta blev friska lama gick och blinda såg och de prisade Israels Gud amen Både Matteus och Lukas följer ju väldigt tätt Markus evangeliet det yngst eller det äldsta det som skrivs först och säkerligen så hade de kanske som förebild båda de här som tecknade ner de här i evangelierna när man tittar i i Markus är det väldigt tydligt att samma skede precis som, som det jag beskriver här finns i Markus. Man ser också då skillnaderna. Markus har många mer ord. Där beskrivs det känslor, det är eh, detaljer och det är utföljda berättelser. Den här lilla korta sammanfattningen i Matteus, ganska torr och kortfattad egentligen, då, eh, är ju utan känslor och kommentarer. Där har Markus ett konkret under. Det är under om eh, den döve som botas genom att Jesus uttalar orden effa ni känner ni igen va? Öppna dig. En konkret underberättelse. Varför har Matteus den här texten? Ja, eller det sättet att skriva. Ni kan inte ha vilken händelse som helst och om man jämför Matteus och Markus Så är Matteus kortare. Det får till följd att Jesus blir heligare. Ni förstår vad jag menar? När man tar bort det som finns runt omkring så framstår de gudomliga dragen. Hos Jesus starkare. Vi vet också att Matteus skrevs till den första judekristna församlingen. De hade ju en, deras tuffaste fråga, vad var den? Jo, den var, hur kunde våra vänner, släkt, de som har runt omkring oss, hur kunde de missa att Jesus var messias? Det var deras springande punkt och Matteus skriver ju för att hjälpa dem här att formulera det oerhört judiskt Rabbinskt säger man sättet att undervisa bergspredikan och annat. Och gång på gång har Matteus med citat eller sammanhang som är direkt ifrån Gamla testamentet och som pekar på att Jesus var den efterlängtade Messias. I den här lilla torra texten som vi har så finns det just ett sånt sammanhang. De judekristna som läser det här, de känner igen, aha. När det står det här uppräknandet om de lama blinda lytta som blev friska och blinda eller lama gick och blinda såg, associerar de direkt till profetier från Jesaja-boken. Och Det här sammanhanget är Jesaja 35, där man ser det här. Alltså, vad säger Matteus i sin summering? Jo, det här, den här beskrivningen säger Jesus var den efterlängtade messias Nu uppfylls det som profeten talar om Och Ni kanske kommer ihåg lite tidigare i Matteus Så skickar Johannes när han sitter i fängelse Några av sina lärjungar till Jesus Han börjar väl tvivla där i sin fångenskap Och så ber han sina läringar och går till Jesus Är du den som skulle komma? Känner ni igen det? Vad svarar Jesus? Han svarar, jag visst det är jag Du behöver inte oroa dig Johannes Jag är den messias Nej, han svarar visst inte så Men han svarar nästan exakt på samma sätt som vi läste här Jag kan citera det ordagrant faktiskt Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser Blinda se, lama går, speltäskar blir rena, döva, dör, hör, döda står upp och fattiga får ett klädjebjud. den som inte kommer fall på mig för min skull. För den som vill ta in så var Jesus tydlig. Han bekände med man var men han använde det språk som fanns hos dem i deras undervisning i synagogerna och utläggningarna. Nu tänkte jag ta ett litet avsnitt om Jesu under. Sen tänkte jag kort beröra både tacksägelse och lovsång. Eftersom ni kommer själva att få, ni som vill samtala vidare om det här, ge lösningarna till tacksägen och lovsången så kommer jag inte ge självklara lösningar. utan Det får ni göra sen vid borden. Men hur är det med de här under som Jesus gjorde? Vad är de viktiga? i de avgörande ja de var avgörande på den här tiden. Det var på det sättet som Jesus nådde otroligt stora människoskador. och i avsnittet efter här i Johannes så är ju nästa brödhundar 4000 män Kanske åtminstone 15 000. Trots att han befinner sig på andra sidan Galileen, då ska jag ju rita på den sidan. Eftersom ni ser eh, skön så, så är han alltså öster om det som kallades för Decapolis. De tio städerna som ingick i provinsen, den romerska provinsen Galileen där Herodes Antipas var. Faktiskt, hade faktiskt tjejsartitel, prokurator också, men tjejsartitel. Alltså är han på hedningarnas område. Och det är ju också lite speciellt i det här. för att Och det står ju, de prisade Israels Gud i sista raden i vår text. Alltså, då var det hedningar. Hedningar är ingen värdering när vi pratar om det här, utan det är icke-judar. Va? Och vad säger Johan, eller Matteus oftast? Jo, Jesus är sen till... Israels barn Precis som det var med den kanadensiska kvinnan Det här är lite speciellt Att det beskrivs på det här sättet Och den positiva reaktion Som det blev I det här området Att Jesus gjorde de här undren Underen banade väg För att vi pek, pekar på Vem Jesus var Och människor som blev helade Som såg det här som mötte honom De kunde prisa Gud Alltså var det viktigt med de här under Och de pekar ju på Guds barmhärtighet och Guds kärlek. I den tiden så var det ju otroligt fördömmande att ha det här som beskrivs här. Om man var blind, och man var lam och andra. Det var vanligt att man var det. Men det var ju otroligt fördömmande. För oftast... Och det vet vi att vi har i andra texter när, när lärjungarna frågar Jesus är det han eller är det hans släktingar som har syndat? Ni känner igen det? Alltså man såg det som ett straff och till och med ett straff från Gud att man inte var frisk. Att man hade de här handikappen. Och därför är det viktigt att pekar på Guds kärlek och barmhärtighet de under som Jesus gör. Och det ger det här som... Vi talar ibland om auktoritet I, i, i Bibeln så står, eller i den grekiska texten så använde man ordet exosia, känner ni igen det om, om alltså, Det är inte bara auktoritet, utan det är kraft, det är gudomlighet. Att Jesus kunde göra detta, berodde på att han var Guds son. Han hade guds egenskaper. När han gör det här, så pekar han på guds son och guds kraft. Sen kan ju för oss. Det var en annan sak där. Varför blir inte vi helade? Varför dör de runt omkring oss? Och det drabbar oss ibland obarmhärtighet? Och då var det ju så. Det stod i den texten inledningsvis där att han helade, han helade alla när, när, när han kom och att han. Men, alltså, men varför gör inte Gud det idag? Varför gör inte Jesus det för oss? Och ja, då är ju de under han gjorde där det är profetiska antydningar om hur det kommer att bli en gång i Guds rike. Eller om vi ska formulera med Matteus ord så skriver Matteus himmelriket. Varför skriver Matteus? Jo, för att han vill undvika Guds namnet i den judiska miljön. För man använde inte Guds namnet. För det var, det var så kraftfullt gudsnamnet att man undvek att uttala det rakt ut och ner. Därför är det ju när Jesus uttalar inför överste prästen i det mest eh, auktoritära och maktkoncentrerade sammanhanget med rådet. Är du är du den efteråt? Ja, jag är den, säger Jesus och använder Guds namnet Yahweh Och det är det som får överste prästen Och rådet att döma honom Det är en väldigt tydlig bekännelse Att uttala Guds namnet Men Matteus i sin respekt för den judiska miljön Skriver alltså inte Guds rik, Utan skriver Himmelriket ja, Som alltid när jag håller på Så blir det ju lite associationer både hit och dit Men eh, Undren var nödvändiga det visade att Jesus var Guds son. Det visade på Guds kärlek. Det visade på vad som ska komma. Och det visar på att det är en uppfyllelse av det som profeterna hade skrivit om. Tack Tacksägelse idag. Var en bra dag sa du. Att vi behöver det. Och jag, jag tycker precis just det är det viktiga med den här dagen. Att vi uppmärksammar det och funderar på det och tänker på det. Um, hur är det med tacksamhet i vårt samhälle? Vårt samhälle är oerhört egocentriskt centrerat. Och vi har ju haft det kanske lite speciellt. Det har varit pandemi, det har varit en förändring av det ekonomiska läget. Vi har osäkerheten när det gäller politiskt och annat. Och vad har det lett till i vårt samhälle Jo, ja, jag tycker att det igen upprepas det här med krav och rättighet. Jag har rätt till kompensation. Nu måste det vara den kompensationen. Och alla partierna har nästan gått ut och lovat att man ska kompensera både för högkostnader och annat. Och det. Sen De som har fått sina bidrag för att, eller illräkningen har blivit hög, ni ska ju vara tacksamma, eller hur? Jag tittar på Göran, så han har berättat det för mig för han tyckte det. Att varför skulle jag behöva ha de pengarna egentligen? Men när man får dem så måste man ju ta emot dem. Men vad leder det oftast till? Jo, det blir väl det att jag har rätt till. Jag behöver, jag måste ha. Istället för att, vad är det vi hade? Vad var det egentligen? Och jag vågar säga det. Det finns inget annat land som har haft... Och fortfarande har som vi har det. När det gäller standard, när det gäller trygghet, när det gäller mänskliga rättigheter. Vi är inte färdiga. Men vi har ett otroligt fint samhälle egentligen. Men vad hör vi? Vi hör så otroligt mycket gnäll. Och tidningarna, alltså Göteborgsparten har ju en rapport varje dag. Med tre sidor med någon som beklagar sig som plockas fram. Väldigt sällan läser vi om den där som har blivit behandlad rätt. Eller den som är tacksam för att de har fått sitt elbidrag eller andra Och det här leder någonstans till ett sätt att vi missar att vara tacksamma. Och sen handlar ju inte tacksamheten för Gud egentligen om vår situation här. Men det är den vi är beroende av. Och så är det ju när vi blir sjuka. Alltså... Det är ju inte roligt att bli sjuk. Det är inte, det är inte roligt när det drabbas. Det är jättetufft när, när folk är nära utan oss drabbas. Och då ibland är det ju så att just därför att vi är skadade i vår inre människa så rör det också vår gudsrelation. Det kan vara tufft med vår tro när det händer runt omkring oss när vi drabbas. Och då är det inte så lätt att tacka eller sjunga lås jag hade två av mina underbara barnbarn hemma igår. Och den lilla tvååringen som inte säger så mycket. Men hon kan ju säga tack, kan hon säga nu. Och det är ju jättemysigt när hon säger det. Och sådär vad. Men, men er, ja, vad ska du säga nu? <laughs> tack. <laughs> vi fostrar våra barn att tacka. Men hur är det? Lär vi dem oss själva tacksamhet. Fundera lite grann på det, för det är frågeställningar, precis de som, som finns på det här paketet som ni får med er till samtalen efter. Jag har ett, en liten ingång i det här, som jag tycker också gäller låsångsbiten som kommer mitt nästa ämne. När Jesus har undervisat om allt elände som kommer... Det är krig och det är katastrofer och det är förändringar, det är falska profeter. Ja, ni känner igen dem här. Alla evangelierna har ju, synoptikerna har ju tidens slut kallas det ofta. Det är sista veckan Jesus, de sitter där på andra sidan Tempelberget och tittar på det här och de uttrycker hur vackert är det är. Och så börjar Jesus och säga att ja, det här kommer rivas ner, allt kommer. Och så berättar han om framtiden. Och vad, vad Alltså det finns två attityder som Jesus säger. Det första som man uttrycker många gånger är, var inte rädd. Och till det sök Guds rike först. Men just i Lukas evangeliet så skri, säger Jesus så här. När allt detta börjar rätta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närma sig. Alltså när eländet kommer. Res på er och titta uppåt. Vad menar Jesus? Jo, han menar kom inför Gud. Och sök Gud. Se vem Gud är och hur Gud är. Så man... Man ja, vet, det fanns ju avarter på trosrören till exempel När man sa att någon blir frisk nu ska du, Eller var sjuk, tacka nu för att du är frisk Eller för att du är sjuk så blir du frisk Även vad fri, äh, som helst Så skulle man tacka Gud Då var det lösningen, ni känner igen det? Det är inte det jag menar På ett sätt är det ju rätt Men det, är inte det. det handlar inte om det Utan det handlar om inte att jag ska bli frisk då, utan det handlar om att jag ska se Gud och vem Gud är. jag Gud för det han är. Lyft räta på er en hållning inför Gud. Vad är lovsång då då? Ja, det är ju inte form och det är inte melodi och det är inte text. Utan lovsång är det när sången riktas till Gud för den och då handlar det egentligen inte om oss igen Utan det handlar om Gud Och då är det befriande Vi har säkert varit med om det allihop Hur befriande det kan vara att få sjunga låsång När jag var 9-10 år 59-60 var det på Dags Ed Titta på Göran igen, för då vet jag att han var det. Men då var jag ju med som pappas pojke Och fick, var så gammal så jag fick vara med på de här andakterna som var i slutet av den där intensiva dagen. Och så var det ju att man sjöng kör. Man sa ju inte att det var låsång. Man sjöng körer. Det var Pälepotten och det var det andra. Och det var enkla ord Kanske naiva som vissa av låståndskörerna idag. Men det var mäktigt. Och så var det vittnesbörd, Det var några som berättade enkelt om sin tro. Och då tog jag emot Jesus personligt. Men sen var jag ju tyvärr väldigt förstående För det hade jag också fått med mig hemifrån. Så jag visste att jag kunde ju inte gå fram och lämna vad åt Gud där, som han gjorde på den tiden börje knä på första bänk för jag var ju inte jag var ju inte junior som rätt utan det fick ju vänta till jag blev 13 år och var på sjukhus. Då var min första Juniorläge som det fortfarande heter då. Så lämnade jag mig till Gud som vi sa och böjde knä. Men det var otroligt med den här sången. När vi sjung som som Lyfte som fick det hände något med oss. Och jag har fått vara med om precis samma sätt på många, i många sammanhang. Och en, men en av de starkaste upplevelserna jag har av låsång, det var ju, och det är klart att det berodde på det känslomässiga i det sammanhanget, men det var när jag skulle ordineras och hade på mig en kaftan. Det var grejer det. Det var länge sedan jag växte ur den, men då var det svart kraftan som marscherade in. Och det var ingen kyrkolokal, för det var ju i mässan på, i Stockholm. Men på inre missioner, köktid som det hette på den tiden, så var det åtminstone 2000 varje sån det började med att vi fick tåga in oss och så sitta längst fram. Och redan det var ju det, så det var svårt att, att, att hålla känslorna. Men sen var ju då den första, och det var ju den där lovsångssalmen som var nummer ett i gamla missionssångboken. Salm fyra. Stor i Gud, ditt namn sker pris. Det är inte salm 4 nu, men ni kommer ihåg den. En gammal, lite seg... Låsångsalm som ibland i kyrkan kunde bli lite tråk. Men när de är den här församlingsskönnen, då var det något som brast i mig på något sätt som var helt otroligt. Och det var ju sammanhanget, men det var en fantastisk lovsång rätt in i djupet av min personlighet. Och de är skilda. Det är ju skeden som vi har med oss, alltså vi bygger på. Och jag tror att vi behöver det. Och jag tror att när vi inte känner det, när inte känslan är med så ska vi ändå återvända till de stunderna för att kunna rätta oss och se på Gud för den han är. Alltså jag känner att jag vill berätta en annan sak för er. Eh, för jag kom kommit ifrån det Och det har inte riktigt med detta att göra Men eh, 2014 Så I april Skulle jag För tredje gången eh, Åka till sjövdu för att De skulle försöka bränna in i mitt hjärta Och jag visste Och det hade läkaren sagt Att går inte detta nu så är det kroniskt flimme för dig. Och då visste jag ju vad det innebar. Det var varan eller liknande och det var medicinering och det var ett annat liv. På söndagen så var jag här på kuttjänst. Och jag hade ringt till Staffan och bett att han skulle ta med mig som förbetsämne. Staffan han var ju koncentrerad i så han hade inte sett att jag satt där. Var med. Så han började be för mig att ta fram det. Så jag gick fram och så såg han mig. Oj, är du här? Och han lade händerna på mig och bad för mig. På morgonen när jag kommer till Skövde. Det är fantastiskt. Det är några av er som har varit med och sett den här otroliga anläggningen. Som gör att det finns en enorm tacksamhet för vår vård i vårt samhälle. Där det räcker inte med tio personer i en utrustning som är otrolig. Bara är det för att ta hand om mig. Och när jag ligger där och de ska syva mig. Så känner jag en lovsång. Jag känner en sån, och jag kan inte beskriva annat än med frid alltså, Ni förstår vad jag menar Det finns inte en oro för vad som ska ske det finns, inte en, det finns inte någon nervositet Det finns bara en enorm trygghet och en värme och en glädje Och jag vet ju att det var flera av er som var för mig då Det är att bära varandra i församlingen Inför Gud i bön och förbön. Jag tror att det är... När det gäller det... Alltså det har med tacksamhet och lovsång att göra. Men det hjälper oss att kunna i den svåra situationen räta på oss. Och rikta blicken uppåt. Och jag... Alltså jag det vet ni ju att... Det gick ju vägen. Läkaren lyckades bränna av det som förstörde sinusknutans signaler. Så att jag har inte haft något flimme sedan dess. Och det är oerhört tacksam för och slipper all det här med medicinering och annat. Och det, läkarna gjorde sitt givetvis. Men förberedande och det som församlingen gjorde och det som att för att vara innesluten på det sättet, det gör också saker som vi inte kan mäta. Och jag tror att det här är, det här är kärnpunkter för oss att tillsammans bära varandra och för att också upptäcka Gud och hitta tryggheten hos Gud. ni som vill sen få chans att berätta för varandra om vad tacksägelse är för er och vad låsången är för er och vad ni får uppleva för det och jag tror att det här när vi berättar för varandra är ett jättebra sätt att hitta det Och kommer inte några mera teologiska lösningar idag men jag vill ändå avsluta igen det här med att låsången är faktiskt en protest mot det onda det är en protest och en trots mot det som inte är det bästa som skulle kunna vara i samhället. Och det hjälper oss att höja blicken från eländet och bekymren som vi har. Lovsången kan ge oss en befrielse och en kraft. Att orka med vardagen och ge hopp om den framtid som finns. Bara i Guds rike. Då när alla, som Paulus skriver i Filippibrevet, ska böja sina knän och lova och säga Jesus Kristus, du är herre. Herre, förlåt oss när vi glömmer av att se hur bra vi egentligen har dig. Förlåt oss när vi glömmer av att vara tacksamma. Förlåt oss när vi missar att se dig för den du är Herre, jag ber för den som absolut inte kan känna det just nu, att den skulle få hjälp och få kraft att hålla fast i tron, men också stöd att komma vidare. Hjälp oss att låta aldrig din lovsång tystna i våra hjärtan, i vår församling. Amen.